0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。去年，靠近我家附近开发了一片新的亚洲城，以韩国超市 H m a r 为中心。各式各样的餐馆陆续开业，但最让我惊诧的还是一个不大的广场内居然出现了五六家的奶茶店。你想，这是得有多爱奶茶呀！当然了，亚洲城的地点正好开在马上要竣工的休斯顿大学 KT 分校的边上，估计是觉得学生党都喜欢奶茶吧。我来给你数一数休斯顿本地的奶茶品牌。中国城那边有台湾的歇脚亭、贡茶、茶言观色、雅木茶、顶茶、凤茶、功夫茶等等，这些还都是有中文名的；那些只有英文名的就更是数不胜数了。这让我想到一件好玩的事情，就是以前在休斯顿开过一家全聚德，当时以为有正宗的烤鸭吃了，结果让人大跌眼镜。原来这个全聚德是个假冒的品牌，最后连假鸭子也没吃到，就关门大吉了。奶茶店也是一样的，虽然有些名字和国内知名的奶茶店一样，但品质有很大的区别，也可能是原材料很难进口。而且休斯顿这里不少的流行元素，在国内看起来估计都有些过时了。我第一次喝到奶盖奶茶是在中国城开的台湾歇脚亭，这家店据说是台湾比较知名的品牌，一开业就吸引了很多美国籍的亚裔来此聚集。店面不大，有一条小长廊，可以放五六张四人桌。靠近店门口一边放了一个长条吧台桌，这样可以再多坐些人。平时的人不多。都是到了周末的晚上，大家吃完饭来这里闲聊一下。我有个朋友也在中国城开了一家奶茶店，这家店和歇脚亭只隔两三个门面，是开在自家卡拉 OK 店的前面。一进门，右手边就有一个可以坐十来个人的大桌子。每到周末晚上，这张桌子你想坐都坐不到，这里挤满了在玩狼人杀的俊男靓女们。这一玩不到夜里两三点是不会散场的，正好后面还有卡拉 OK， 玩累了还可以去包厢唱两曲。我给朋友建议，应该再弄个烧烤小吃，边玩边唱边吃，多开心。不过美国这里对饮食管制很严格，要开烧烤店的话还得建厨房、办餐饮证，这样就比开奶茶店麻烦多了。我去年回家的时候喝了国内喜茶的满杯红柚，当时正好是冬天，温热清香的柚子茶给我留下了非常深刻美好的印象。于是回到休斯顿，不管到任何奶茶店，我都不放过柚子味的茶，想要找回那个冬天的感觉。可心愿总是美好的，结局却让人崩溃。我还记得去的是中国城敦煌广场后面新开的那家凤茶，他家有柚子味的茶，从外貌和颜色，甚至包装都和喜茶几乎一样。我在心里还窃喜了一番，于是赶忙和点单的美女说：“给我来一杯热的柚子茶。”但那两个小妹妹望着我很无辜地说：“我们这里柚子茶不能做热的。”看到我非常失望的样子。其中一个小美女鼓起勇气说：“我可以试一下，但是你千万别告诉老板哦。一般奶茶店的配方都是固定的，尤其是加盟连锁店，配方、原料包括定价都是统一的，轻易不可以改动。”听到他愿意尝试，我还挺感动，抱着很大的期望，觉得这一次一定可以找到那个味道了。可惜事与愿违，柚子茶加入热水后变得十分苦，和满杯红柚的味道差得不止一点点。经历这次后，我就放弃在休斯顿寻找满杯红柚了。其实除了对满杯红柚的执着，我还有着对黑糖鹿丸牛乳茶的追求。这款奶茶也是在回南京的时候，在我家门口大润发一楼的鹿角巷喝到的。当时惊为天人，原来奶茶也可以这么丝滑，奶味儿可以这么浓郁。搞笑的是，后来看到新闻报道，南京大多数鹿角巷的奶茶店都是冒牌的。去年回家的时候，这家店就已经关了。其实作为消费者的我是不大在乎真啊假的，只要口味好不就行了？前两年85度 C 进驻了休斯顿。那刚开业的架势，排队到马路上的光景，整整持续了将近一个月。不仅仅是亚裔，好多老美都趋之若鹜。话说，他们不应该很会烘焙的吗？估计是来尝鲜的人比较多吧。亚洲人甜品的好处就是没有那么甜，一般美国人吃的话，该咸没味道了。85度 C 也做奶茶，黑糖奶茶就是其中之一。我看了一下网络上黑糖奶茶的做法，似乎并没有那么复杂，但每家店就是能吃出不一样的味道，也不知道是个什么原因。他家的黑糖奶茶就是没有鹿角巷的丝滑浓郁，味道稍显单薄。你说，要不干脆我在这里开个奶茶店好了，就卖自己爱喝的这两款，满杯红柚和黑糖奶茶。反正美国人和我一样都有选择困难，餐品种类越简单反而越火爆。好了，不过给你说笑而已。今天就聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。